0: こんばんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です3月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか春日が長くなってきましたね本当に、えー、それは結構ね、えー、家にいる時にああもう夜暗くなってきちゃったっていうのがね、えー、まだ明るいんだっていうのがね嬉しいんですけれどもただやっぱり春らしく春眠暁を覚えずと言うべきかなんか日々あんなに寝たのに眠いなみたいなそんなダラダラとして日々を過ごしていますがさて先日、えー、先週すでにお話ししましたけれどもアメリカでは映画の祭典アカデミー賞の授賞式が行われてで僕は生で。見られなかったので映像を録画しましまて結果だけ追う形でお話ししたんですけれどもえ後日字幕版かなえどっちも録画して最初にその同時通訳版が流れてその夜に字幕版がね流れるんですけれどもすごいスピードですよねそれ考えると。で改めてね授賞式全部見て。思ったんですけどノミネートね今更もう「エブエブ旋風」流れてノミネートにケチつけてもしょうがないですけどやっぱね「エブエブアカデミー作品賞を取るならノープノミネートされてもいいんじゃないの?」とかベストワンに挙げた身としてはね思ったし「あるあるるあるね、えー、見事受賞しましたけど「あるあるるあるだって作品賞乗っかってもノミネートは乗っかってもいいんじゃないのとか思ったけど。まあでもやっぱり向こう側の気持ちを代弁するわけではないですけど作品賞のノミネート数近年増えたとはいえこういうね、えー、不思議なエンタメ映画まあこんなくくるのが難しい作品群ですけれどもこういうのとか「トップガン」とかねああいうのでああいう面白い映画で埋め尽くしてしまうのもっていうのがあるんですかね。そのノミネート受賞どうこう何が取るかっていうのは投票式で,でアカデミー独自の、えー、システムで出来上がってるけどノミネートのところはよく分かんないんですけどやっぱそういういいいいろんんな色を入れていきたいっていう意図もあるんですかね、まあ、確かにアカデミー作品賞を取りましたとか、えー、演技の賞を取りましたっていうので映画の宣伝に使われたり。えその後公開される日本で公開される時に映画館のポスターにああいうマークがついたり映画館の宣伝とかでえジャックがついたりするので箔がつくわけですからただ単に公開するんじゃちょっとこうキレキレの映画ファン以外は興味を持たれにくい作品だとか普通にやったんじゃお客が入りにくい作品群に対してえインディーズ系の。低予算のものとかアート系とか、えー、ミニシアター系のものにも面白いものには光を当てていきたいっていう意図もあったのかもしれないですしねまあ作品賞ノミネートとか主要部門にノミネートされた作品の中ではまだまだ日本に上陸していないものも多いですから、えー、見れていないものもあるのであのノミネートはいいろろバランス鑑みるとよくできてたなって数か月後半年後ぐらいに意見を変えている可能性はあるんですがなんか今の日本に住んでずっと住んでいて映画を楽しんでいるファンからするとねやっぱあれも入れてよとか思っちゃいますけどねまあいろいろ意見はあるかもしれませんがただやっぱり演技部門主要の演技主演助演え女優男優部門は。多分僕よりもっと映画を長く見てきた方々にはたまらないものがあったんじゃないのかなと思っていてジェイミー・リー・カーティス、えー、女演女優ハロウィンでね脚光を浴びてあれが1978年だそうですからミシェル・ヨーさんはね80年代から活躍してるし、えー、キーホイカーインディ・ージョーンズ2作目84年グーニーズが85年だそうで。70年代80年代そして主演男優こちら映画まだ見れてないですけどブレンダン・フレイザーさんは彼も復活してきてキャリアまた上がってきてっていう受賞でしたけれども、まあ、スピーチとか感動的でしたね「ハムナプトラ」99年僕は子どもの頃の娯楽対策でこれ見てないかな見たかなちょっと見てない可能性が高いんですけど僕が子のの頃の映画で活躍した人僕が生まれる前の、えー、大ヒット映画で活躍してもっと昔のから頑張ってやってきた人がねああやって、えー、賞を取ってっていうのはやっぱりね長年の映画ファンはたまらない今回のアカデミー賞だったんじゃないのかなと思いましたね。あと、えー、賞受賞のその何て言うの番組内容というか式の内容的なところで言うとまあこの間去年のがひどいジョークひどい平手打ちという大惨事でしたからねでそのもっと前は作品賞なんていうの間違える発表のミス手違い、まあ、とにかく失敗だったりそういうネガティブなことが続いていましたからなんかやっぱり今回は安定感ののある堅実に作ろううっていうことなのか映像演出だとかその舞台演出だとかは、えー、ちょっと地味だった気もしましたね昔もっと凝ったことやってた気がするなーっていう、まあ、記憶の中で美化されてるのかもしれないけど地味めかなーという気はしたんですけどまあコロナ禍も挟んでのことですからやっぱそれも含めて。安定感堅実しっかりと全ての章をちゃんと発表して、えー、みんなにスピーチの時間をあげてで装着全体の長さも長だらだら長くせずっていうところであの辺の着地点なんか全部こう忖度した結論に<笑>バランスをとってみたいなね感が見ちゃいますけどね僕も年を取ったのかもしれないですけどそういうふうなことは感じましたね。ただやっぱりそのの司会者のえー、ジョークとかは、まあ、いつも通り、こう、いろいろ毒があったりね、何か、こう、腐したりすることもあって、バビロンとかもすごいいじられてたりしてね、いやその辺はらしいなあと思ったりしましたけれども、あと、全く関係ないところで言うと、最近やっと調べて気づいたのが、エリザベス・オルセンさんという俳優がいて、僕、ワンダービジョンとかをろくに見ていなかったので、あの、近年活躍されてる、女優さんんだなっっていうのは認識あったんですけれども姉妹がねごっちゃになっててお姉さんがフルハウス僕が子どもの頃に見ていた海外ドラマえー、教育テレビかなでずっと再放送だと思うんですけどまあ毎日やってて吹き替え版でね僕ら世代とかは本当もう。刻み込まれてるんですけど、体にフルお姉さんが俺エリザベスオルセンさんのお姉さんがフルアハウスのあのちっちゃい一番ちっちゃい子を演じてた。双子のオルセン姉妹でオルセン。姉妹はもう俳優業引退してるらしいですね。これ全然分かってなかった。まだやってると思ってたわで,で、さらにごちゃごちゃしてたのがその引退した。オルセン姉妹がザローやってんだよね。最近！めちゃくちゃゃく人気のハイ、はい、ブランドみたいな価格帯の、えー、新興ブランドカバンとかねブースとか人気のやつとかねそれがねやっと自分の中で整理されたという世界とは全く関係ない話なんですけれどもそんなこともありましたそれででは講義のワンクーールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム、ヘイアイさんからいただきました。21歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。突然ですが、いつかのラジオ会で内山さんは、ブルボンの一口ルマンドが美味しいとおっしゃっていましたよね。私もルマンドが大好きで、かなり頻繁に食べるのですが、今日夜食をしようと思い、お菓子が入っている箱を開けると、なんと一口ルマンドたっぷりショコラという、いつもの一口ルマンドよりも、チョコの量と濃厚さがグレードアップされたものが置いてありました。いつから発売されていたのでしょうか知らない。もしかしたら内山さんはすでに食べられているかもしれませんが、食べてないです。本当に本当に美味しかったので、ぜひ食べていただきたいということで、お便りを送らせていただきました。ほう、ブルボンの一口ルマンドは覚えてます。あの、ジップで閉じられる、すごいちょっとした一口サイズで、口も閉じられてっていうのが、えー、便利だし、でも結局美味しいからすぐ食べちゃうよねっていう話をしたんです。で、最近、最近発売されたのか、僕もわからないんですが、一口ルマンド、たっぷりショコラ。へー、これ絶対美味しいやつだなあただ、僕の方は最近、和菓子ブームが依然と続いていて、洋菓子系よりは和菓子をたまに食べるっていうのが定番ですけど、あの、これ、また同じ話になっちゃうんですけど、どうせ一口で、え、ちょこちょこと食べて、こう、長く楽しめるよっていうものを買ったとしても、どうせ美味しいから、一瞬でで食べちゃうんですよねグミとかもたまに買うんですけど袋に入っている意味がないくらいほんとすぐ食べちゃうんでそのこれ買い続けてたらずっと食べることになるなと思うのでもう休憩だっていうのでこういうの組み合わせるともう休憩の方がメインになっちゃうし、えー、気をつけてます。で、えー、でも絶対美味ししいんでしょう一口ウルマンドたっぷりショコラだそうですということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしております内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを教えていただいておりますそれでは読みますラジオネーム幸さんからいただきましたこんばんは私の人生ってちょっと濃いかもしれないと思ったのでメールさせていただきます。私はホテルの受付や事務業務の夜勤スタッフをメインに週末は音楽関係のアーティスト活動をしていますうん本音はその活動がメインでそれだけで生活していきたいところですが現実はそう甘くないのでずっと掛け持ちで仕事しているところですそんな私の一番ハードな週末のスケジュールを紹介します格好、ハードな日をピックアップしているので、いつもではないです。月2回くらい。うん。16時、起床お平日は夜勤なので、朝12時くらいから寝て、だいたいこの時間に起きます。はあ、なるほどね。夜勤スタッフをメインに。で、週末は、で、そこの週末を、ピックアップしてるからそうか。12時ぐらいから寝て。でもこれあと4時間ぐらいしか寝てないね。だいたいこの時間に起きます。シャワーを浴びたり、ご飯を食べたり、アニメを見たり、少しゆっくりします。17時30分、レッスンへ。音楽活動の練習に向かいます。へえ。グループで活動しているので、週に2回集まって練習があります。うん。新しく迎え入れるメンバーとの合わせや、次のライブのセトりを通したり繰り返し練習どうしても小さなグループで安定もしていないのでメンバーの入れ替わりも激しくて大変ですてんてんてんあそんなにメンバーが入れ替わるんだへえ結構長いな5時半から5時半に出発なのかな6時からだとしても789わ長い大変なこらやレッスン終わり職場まで電車で20分くらいかかるのでダッシュで仕事に行きます。そうか、こっから仕事になんのか、こりゃ大変だ。21時30分、職場到着。速攻で着替えて5分くらいでおにぎりとエナジードリンクを書き込みます。10分の余裕があればカップ麺食べます。21時45分、仕事開始。私の働いているホテルの夜勤の仕事は、翌日の部屋割り決め、翌日への引き継ぎリスト作成、清掃スタッフさんへの指示書作成、領収書発行、予約の登録やキャンセル確認、巡回等があります。旅行シーズンや週末などの関係で、忙しい日と暇な日の差が激しい仕事だなぁと感じてます。笑い。なるほどね。ここ最近はずっと全国旅行支援が行われているのでとても忙しいです。4時休憩。あ、もう朝だ。基本2時間から3時間ここで休憩があります。忙しい時は休憩がなかったり、1時間行けないこともザラです。笑い。故障などの理由で販売できないお部屋を休憩室として利用します。あ、なるほどね。私は休憩で寝てしまうと休憩明けがぼんやりしてしまうので、寝ないようにアニメや YouTube を見たりネットショッピングをして過ごします。音楽活動に必要な広告を作ったり、SNS の下書きを作ったりすることも多いです。6時30分、休憩明け仕事に戻る。もう朝。この時間からチェックアウトなどの仕事が始まります。9時、仕事終わり。9時15分、朝ごはんとお風呂。ホテルの朝食を軽く食べて、大浴場に入って、時間があるときはサウナも入ったりして少し休憩。残業してしまうと、レストランや大浴場の利用時間に間に合わないため、一時でも定時で上がれるように頑張ってます。笑い。10時15分、ホテルの部屋を借りて身支度。音楽活動の遠征に車で向かうので、電気や水が必要なヘアメイクなどを簡単に終わらせて出発。11時、車に乗り込み、ライブハウスへ。中心の市内へ遠征することがほとんどなので、車で2時間くらいかけて移動。車でご飯や化粧、着替えを終わらせます。移動中は常にラジオや音楽を聴いてます。12時、イベント。はずっとつながってるな、これ。ああ。12時、イベント。ライブパフォーマンスと物販をしたり。18時、イベント。2、詰め込む日は2、3回会場を回すこともあります。二回回し、三回回しってこと二回公演、三回公演。うわぁ。さすがに眠すぎるときは、ライブまでの空き時間30分くらい寝たり、目を閉じたり。全部終わったら夜ご飯を食べて、0時過ぎ帰宅。土日の週末はこのまま遠征先に泊まることも多いし、飛行機や船を使った遠征も月に一回はできるように頑張ってます。こんな感じで、月から金は夜型。土日は無理やり朝方に直して生活しています。笑い。すごく体はきついけどなんだかんだ楽しくて乗り切れてますほぼ休みはないので隙間時間の有効活用はプロ並みだと思います笑いこのメールは絶賛夜勤休憩中に書いてます笑いあその時間帯ありましたね SNS の仕書きを作ったり必要な広告を作ってこの辺かな長くなりましたが割と珍しい人生だったんじゃないかなと思いますやりきったと思う瞬間までこの人生を歩んでいきたいです。また私の人生が変わるタイミングが来たらメールを送らせていただきたいと思います。長い文章を読んでいただきありがとうございました。いつも内山さんの声を聞きながら生活できるのはとても嬉しく活力です。これからもラジオを楽しみにしています。季節の変わり目、お体にお気をつけください。ということで。ホテルの受付事務業務夜勤スタッフをメインに週末音楽関係のアーティスト活動の一番ハードな週末の時期いやー人生ねそのとある一日を送ってくださいっていうことなんですけどこのこの一日に収まりきらない一日というかトータルで確かに長い一日なんだけどこりゃハードだわー。まずね最初こうその長い一日の幕開けでレッスンからそうかレッスンから仕事行ってそのまんまライブハウスいやこれレッスンお休みにしたいところだなって他人としては思っちゃうけどこのねメンバーが入れ替わるからそことの合わせとか。背取り変わるだろうからそういうところとか安定を作るためにこう重なるときもあるのがこれちょっと構造的に厳しいですね。から終わって、でこんなね、えー、3時間とかレッスンやって相当食事とって休みたいところだけど時間がないですね。ここのおにぎり、エナジードリンク、余裕あればカップ麺の、これ、もうちょっとね、食事の時間取れたらいいですけどね。でも、仕事始まっちゃうんだもんね。で、9時45分から仕事開始して、で、忙しい時期はいろいろ大変だしね、仕事の内容も多岐にわたってましたね。部屋割り決め、リスト作成、えー、清掃スタッフさんへの指示書作成、領収書、予約登録、キャンセル、確認、巡回などなど、これが種類が多いのが大変で休憩を過ごしでまた仕事始まって朝ごはんお風呂挟んでもうその長い一日のその第2章始まって音楽活動の方行ってでこれ僕もねあの人前出てそのアニメのとかゲームのファンイベントみたいなの出ることはありますけど。2回回しだと結構ね大変というかね疲れるなって思う時があるんですけどどっちの良さもあるんですけどね2回回して昼公演夜公演あって昼はこう確かに体力的には十分あってあるんだけども、えー、夜公演は一回やってみてじゃあ次こうやってみようとかもあるしあとなんか。みんな多少疲労も積み重なってきたところから来る変なテンションみたいのもあったりしてあるけど、まあ、こっちはねライブパフォーマンスですからね。えー、これはハードだわな、えー、で0時過ぎやっと長い一日が終わるとなるほど。あとこの「夜型朝型」の混在がね僕も、えー、ここ何年か、えー、薬も時に使いながら朝型に何とか治そうとしてるんですけどなかなかうまくいかない時期もあるというふうに生きているのでここは気になりましたね。あのー、人間の体って一定でいくと大体うまく回っていくので夜型と朝型が混在しちゃうとなかなかバランス取れないんですけれどもねこの方の場合は仕事とね音楽活動を並行してやっていくってなると確かにそれはこれをその一週間の中で混在させてやっていかないと、えー、いろいろ回っていかないというのがね難しさを感じましたねうんこの異なるものが混在しているっていうのが一番こう体にフィットしづらいことなのでここはねとにかくトータル読んで思ったのはお体にお気をつけてというそこにつきますか、ね、うんそこは思いましたけれどもでもこの充実してるなというふうにも同時に思いました。ということでこのような形で皆さんの一日のタイムスケジュールをよかったら教えてくださいメールお待ちしております。内山幸喜のワンクール内山貴のワンクールそろそろお別れのお時間ですこここでで大事なお知らせですこれまで文化放送超「超 A&G+」で毎週日曜22時30分から23時で放送してきた「内山貴のワンクール」ですが4月9日の放送から日曜24時から24時30分に変更となります曜日は変わらず時間が変わります。二十四時から二十四時三十分日曜。ええー、そして次回四月二日放送まではこれややこしいですね。今日これが流れているのが超 A and C プラスで流れてるのが三月二十六日で時間変わるんですけれども次回四月二日、えー、放送までは。日曜の22時30分からの放送になります変わるのは4月9日から超「超 A&G+」日曜の24時から24時30分の放送です、えー、さらにお知らせこの春の改編から地上波の文化放送と東海ラジオでも放送されることになりました久々の地上波何年ぶりでしょうかで、えー、これもややこしいんですが、こちら地上波文化放送、東海ラジオ、えー、放送はですね、3月30日から、毎週木曜日、26時30分から27時の放送になります。こちらもよろしくお願いいたします。でですね、今この喋っている放送が、この3月30日の、えー、文化放送、東海ラジオの、放送でで流れますので、えー、これがちょ地上波でお聞きになっている方にはこう繰り返しの重複した内容になりますがすみませんと。まあ、ということでね、えー、まあ追加情報としてお知らせしておきますと、えー、こうやって時間帯そして地上波でも流れますけれども変わらずにポッドキャスト配信 YouTube 配信は同じようにやっていきますのでご安心ください。まあだから地上波で流れるということですので、えー、今までの聴き方に加えて「ラジコ」そして「ラジコプレミアム」で「エリアフリー」などなどまあもうあらゆるところから聴ける番組になりますので是非是非いろいろなものを活用してお好きにやりたいように聴、えー、きやすい形で楽しんでいただければと思います。番組では皆様からのメールを受け付けています。現在募集中のコーナーは春限定企画新生活応援春のお便り今年も募集しておきます。こちらは春限定企画となっていまして新生活や春にまつわる今は変化が多い時期ということで身の回りの変化についてメールで教えてください。良いこともネガティブなことでも何でも OK です。えー、次回から頂い,いたメールを紹介していく予定でございますすで、えー、に結構メールいただいているそうですありがとうございますその他のコーナーをご紹介いたします10代から20代前半ヤングの皆さんから30代の内山幸輝が知らなそうなことをクイズ形式で送っていただく「クイズヤング」そして皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく「人生」パリピな皆さんの日常を教えていただく「私はパリピ」私、内山孝貴に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さん、これで10分お願いします。買い物不償な私、内山孝貴の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。えー、以上のコーナーでメールを募集しております。そして、最新の流行を少しだけ覗いてみるコーナーとしてやってまいりました、トレンドハッシュタグ。話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺ってまいりました中の人インタビューこちら二つのコーナーについてはいろいろとね自、えー、節柄のコーナーの実施が難しいという状況も挟みつつ、えー、告知は続けてまいりましたけれどもこの春をもちまして一旦、えー、メール募集をお休みさせていただきますまあ、いろいろな事情もあってできなかったということもあるので、一旦こういう内容をやりたいという気持ちは、スタッフ、そして私も含めてあるんですけれども、まあちょっと形を変えてやれる時にやろうかなと思っていますので、仕切り直しという形で、えー、時期的にいけるなとか、これといったもの、人物が、えー、我々の中で、えー、こうホットになってきたらまたやるかもしれませんのであのお便りいただく分には嬉しいですので、えー、メールこういうのがあるよというのをね送っていただけたら、えー、我々の目に留まることもあるかもしれませんがコーナーとしては一旦お休みというか、えー、終了とさせていただきます。そして、内山高輝オフィシャルノート、内山高輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の更新記事はエッセイの内容です。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、a t m a r k o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。